estuve leyendo una historia hace un tiempo de dos amigos que se encontraron a comer en un restaurante. Y cada uno de estos amigos, ¿verdad? cuando llegó al restaurante, se sentó a la mesa y los dos pidieron un filete de pescado. Cada uno pidió el mismo filete. Y varios minutos después llega el filete, el mesero y trae los filetes en un solo plato. ¿Qué pasa? Ustedes tienen amigos y se están riendo, ¿verdad? Este, había un filete bien grande y había un filete bien chiquito. Y vino uno de los amigos y vino y procedió, y ¿sabe? bien amigable, y cogió el, un plato y sirvió el pescadito pequeño y lo pasó a través de la mesa. Y le dijo a su amigo, toma, que aquí está tu filetito. Y el otro amigo dijo, pero, 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 la verdad que tú, eres un poca, tú lo que tienes es poca vergüenza. ¿Cómo tú te atreves a darme el filete más pequeño a mí? Y el amigo del otro lado dice, ¿te está pasando algo? ¿Te molesta algo? Y dice, pues claro, si mira lo que tú estás haciendo. Me diste el pedazo más pequeño a mí y te quedaste con el más grande tú. Y el amigo le dice, pues entonces, dime cómo tú lo hubieses hecho. Y él le dijo, bueno, pues yo hubiese cogido el pedazo grande y te lo daba a ti y cogía el pequeño y mira lo que daba yo. Pues eso es lo que yo acabo de hacer. <risa> Hermanos, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Hoy yo quiero compartir algo con ustedes. <risa> Titulado Zoom Out. Da un paso hacia afuera, ¿verdad? Y mira una perspectiva más grande donde estamos pidiendo más de Dios y menos de nosotros. Sin temor a equivocarme, ¿verdad? Yo, yo pienso que hoy en día nosotros estamos viviendo en la cultura más egocentrista que ha existido después de los romanos, ¿verdad? Este, donde pensamos que nosotros somos el ente solitario, que es el centro de todo. Desde los 80 nosotros estamos viendo esta tendencia en las campañas de, de publicidad que aluden a la individualidad y no al colectivo. Pero hoy estamos en otro nivel, al nivel de que la política pública y privada individualizada y es centrado en una sola persona y le llamamos inclusión. Pero más que eso, más que eso, es que como individuos, eh, valga la redundancia, estamos viviendo la vida para nosotros mismos. Lo que quiero decir es que vivimos buscando dentro de nuestro propio bien sin importar los demás. Esa es nuestra cultura. Y lo vemos en frases como, vive tu verdad, busca lo tuyo, piensa en ti y olvídate de los demás. Y aunque estas frases parecen a nivel superficial tener la apariencia de verdad, profundamente, hermanos, se alejan de la verdad de Cristo. Porque el mundo nos dice, vive mirando para adentro. Y Cristo nos mandó a vivir mirándolo a Él. En Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este, el, el autor de esta, palabra, de esta porción bíblica nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos vivir nuestra vida mirando a nuestra meta, que es ser como Jesucristo. No es alcanzar cosas, sino alcanzarlo a Él. Pero este es el tipo de cultura en que nosotros estamos viviendo. Timothy Keller, en uno de sus libros, escribió esta historia y te la voy a leer. Mira, en, en una ocasión, era una vez, era una vez un jardinero. Y este jardinero logró cosechar una zanahoria gigante. Era enorme. Así que el jardinero cogió, la sacó y la llevó al rey. Y le dijo, oh señor, Mira, esta es la zanahoria más grande y más espectacular que en alguna vez yo he crecido. Así que, y que alguna vez voy a volver a crecer. Así que quiero presentártela y dártela como un símbolo de mi amor y, respe y respeto hacia ti. Y el, y el rey fue tocado y discernió el corazón del hombre. Así que a la medida que el jardinero iba ¿verdad? despidiéndose del rey, el rey le dijo, mira, espérate un momento, espérate un momento, claramente tú eres un buen administrador de la tierra 
y yo tengo un pedazo bien grande de tierra al lado de tu tierra. Así que te la quiero dar, te la quiero regalar, mi tierra, para que tú puedas administrar esa tierra también. Pero cerca de este evento había un hombre de la nobleza de la corte y escuchó la conversación del rey con el jardinero y dice, oh my, wow, si eso fue con una zanahoria nada más, imagínate con algo más grande. Dice, al próximo día, dice la historia, el hombre noble vino al rey y le trajo la raza más violenta de caballos que existía. Dice que él vino con el caballo negro y lo trajo delante del rey y él y el caballo se doblaron ante el rey. Y le dijo, oh señor, he traído aquí la raza de caballos más extraordinaria que haya pisado la tierra y que vaya a pisar la tierra. Te la quiero entregar como un obsequio de mi amor y respeto a ti. Pero el rey, discerniendo el corazón del hombre noble, le dijo, gracias. Y tomó el caballo y simplemente lo despidió. Y el hombre noble se quedó perplejo y dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Esto no fue lo mismo que ayer. Así que el rey le dijo, déjame explicarte algo. Ayer el jardinero me trajo aquí, vino aquí a darme una zanahoria. Pero hoy tú has venido aquí para darme de ti. D.L. Moody dijo, Dios nunca va a enviar a un hombre vacío en su camino, excepto aquellos que estén llenos de ellos mismos. ¿Qué es lo que yo quiero decirte con esta introducción, hermanos? En segunda de Timoteo 3.2 dice... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mira, mira esto, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esa frase, Filatus, lo que quiere decir es egoístas. Muchas veces nos pasa que nos contaminamos con la cultura. Aquí en Segunda de Timoteo está haciendo una lista de cualidades de las peores cualidades sobre la faz de la tierra, incursive. Son las cualidades que vamos a ver en los hombres que no tienen a Dios en los últimos días antes de Cristo volver a venir, ¿verdad? Este, casualmente, que no es casualmente, quien hace el encabezado de la lista de las peores características de los hombres de los últimos días que no tienen a Dios es el amor a sí mismo. Dicen los comentaristas que el amor a sí mismo, el egoísmo, es la base de todos los pecados y que de, de ahí nacen todos los otros pecados. La esencia del cristianismo no es entronar nuestros deseos, sino morir a ellos y hacerlos por amor a Dios y amor a los demás. Amén. Pero lamentablemente, y es una realidad, estamos bombardeados por una cultura que nos vende ideas humanistas, que suenan bien bonitas, pero van en contra de la palabra de Dios y de lo que Jesucristo nos enseñó. Dice, Dios te creó como tú eres, tus deseos te lo dio Dios desde que naciste. Pero Jesús enseñó que para poder entrar en el reino de los cielos tienes que morir y nacer de nuevo. Tienes que morir a tus deseos carnales. Y dice que todos los días. Pero hay veces en que esta cultura nos influencia. Este, la cultura de este mundo, ¿verdad? Nos llenamos de nosotros mismos. Hay veces que, que la, lamentablemente estamos tan y tan y tan y tan llenos de nosotros mismos que no vemos como la voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad. Y terminamos pareciéndonos a estos hombres amadores de sí mismos que habla la segunda de Timoteo. Estamos tan llenos de nosotros mismos que cuando pasa algo que va en contra de nuestro plan meticulosamente cuadrado, perdemos la esperanza y se nos 
pasa la vida. Pero yo quiero levantar esta pregunta en esta mañana. ¿Podemos nosotros creer que Dios tiene un plan mejor y mayor para nuestras vidas? Un plan mejor y mayor que nuestro propio plan. ¿Tú puedes creer eso esta mañana? Si no, yo vengo a venderte esa idea. <risa> Porque la realidad es que si no nos podemos ver, si hoy no puedes ver cómo Dios puede tener un plan más grande que el que tú y yo podamos tener, necesitamos hacer un zoom out. Eso es un paso para atrás y mirar desde una perspectiva más amplia. Hay veces que nosotros estamos tan metidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias situaciones, en nuestros propios planes, que cuando miras hacia el frente y cuando miramos hacia el frente, lo único que nos vemos es la punta de la nariz. Así que, en ese momento, I'll zoom out. Dice, pero es que yo te voy a dar una herramientita diagnóstica. A mí me gustan las herramientas diagnósticas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar que estamos llenos de nosotros mismos? El que dé codazo aquí sabe que le tocó. Así que aguántese así y aguante la tentación. Así que por ahí vamos. En Proverbios 16.2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Yo no sé si tú has escuchado a alguien, yo sé que tú has escuchado a alguien hablando egocentrísticamente, ¿verdad? Como lo, cuando la persona habla, lo único que está hablando es de, tú lo único que escuchas en las oraciones es yo, mi opinión y lo que yo pienso. No, no toquen a nadie, estamos prohibidos, están grabando, ¿ok? Así que, si tú te encuentras hablando de ti todo el tiempo, puede ser que estés muy lleno de ti mismo. Y el tener la mente de Cristo reemplaza el yo por el nosotros. Esto es mejor ilustrado en el matrimonio. El matrimonio es exactamente esto, hermano. Nos ayuda a tener la mente de Cristo en ese sentido. Mis deseos se tienen que convertir en nuestros deseos. En el matrimonio hicimos un pacto. ¿Saben? Un pacto por la eternidad con una persona imperfecta. Se me paran los pelos. Es, es bueno, es bueno, es bueno, gente. El día de las madres. ¿Ok? <risa> en el matrimonio. Hermano, no me estoy desahogando, esto es algo que leí. <risa> en el matrimonio el que está creciendo y siendo maduro es el más que muere constantemente a su preferencia y bendice a su cónyuge. El otro lado, pues no tanto. Así que si, si esta mañana estamos en un proceso de introspección, y tú te encuentras y dices, wow, pero la verdad es que en mi matrimonio los dos pensamos iguales. Yo me siento súper cómodo. ¿Sabes? Que tú eres el que está mal. <risa> Hay alguien muriendo y tú no estás muriendo. Porque el crecimiento nunca es cómodo. Dice, el día que tú te acomodas, dejas de crecer. En el libro Trust de Dr. Henry Cloud, él habla de un colega amigo y psicólogo, especialista en matrimonios, que desarrolló una herramienta de alta precisión para, para predecir cuándo un matrimonio va de camino a, a divorcio. Y él dice que el mayor predictor del divorcio es cuando una persona solo piensa en sí mismo. Este es mi dinero. Estas son mis metas. Estos son mis hijos. Cuando tus ojos están puestos solamente en ti, vas bajando la cuesta sin freno. En Gálatos 2, 2, 19 al 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir 
para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora, vivo en la carne. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos muertos a nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, este es Jesús, este es Jesús, este es Jesús, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía, encierra un gran principio de vida, de vivir y es que nosotros hermanos vivimos para algo que es más grande que nosotros mismos tú y yo vivimos para algo que sobrepasa tu edad que sobrepasa tu destreza tus habilidades para algo y alguien que es más grande que nosotros en Hechos 20 35 dice en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más, bien, más, bien, más bienaventurado es dar que recibir. Mejor dar que recibir para mí que una de las bendiciones más grandes de la Biblia. Pero es uno de los secretos más grandes de la Escritura que están escondidos a plena luz. Porque porque todo lo que nosotros hemos recibido, ¿de quién lo recibimos? ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, es una bendición, ¿verdad? Pero cuando damos para adelante, ¿qué estamos siendo? Otra bendición. Así que, somos bendecidos al recibir, pero recibimos una doble bendición al dar. Pero, pero, para poder participar... De esta doble bendición hay un caviar, ¿verdad? Hay, hay, hay algo que se tiene que dar antes de todo. Y es que nos vemos obligados a quitar la mirada de nosotros y ponerla en alguien más. Te es necesario poner en pausa tus deseos, tu agenda, para mirar el deseo o la necesidad de alguien que no eres tú. A mí me encanta ir de compras de Navidad con mi esposa. La realidad es que siempre aprendo algo. A ver, yo, mis compras son como que, ok, lo vi en internet, ahí está, pa, lo cojo, me voy. Y me voy y se acabó, amén, ¿verdad? Este, o a un scan de un minuto, no hay nada, me voy, chequeamos y me voy. Pero cuando vamos de compra de Navidad, pues generalmente el protocolo es diferente, ¿verdad? El protocolo es diferente. Yo voy ahí y si me dejan solo hacer las compras de Navidad, en los outlets mato a todo el mundo. Como que entra el Navy... Haz tú la fila que yo me encargo. Pero eso le va a quedar. ¿Qué? Yo traje recibo, olvídate de eso. ¿Entiendes? Cinco minutos y ya veo cuadré a los 20 o 30 de la familia. Olvídate de eso. Y, y, y a la cajera. Mira, aquí es para todo el mundo. Pero y Tamar va, es como más personalizado, ¿verdad? Dice, esta persona. No, no le puedo comprar de los outlets. Voy a aplazar el norte. Y de momento, ah, ah, es que yo creo que tiene algo similar. Yo, qué sé, Chávez, tráiselo. Es que X-Light, ¿me entiendes? No, 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 yo no estoy convencida. Yo creo que vengo otro día. ¡Otro día! ¡Damos a 23! Literalmente, ella se encarga de que el regalo sea una bendición para esa persona. Y en ese, en ese mismo espíritu, ¿verdad? Dice, vamos a pensar, 
Porque créeme que estas son preguntas que yo me he estado haciendo. Más que nada que el Señor me ha estado haciendo a mí recientemente. Dice, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu esposa o a tu esposo o a tu significant other, ¿cómo te puedo ayudar en tus metas? ¿Cuáles son los deseos que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cómo yo puedo ser, cómo yo puedo añadir valor a lo que Dios te ha llamado a ti a ser? Un joven le dice a su mamá y a su papá, ¿cómo yo puedo ayudar en la casa? ¿Cómo yo puedo ser de bendición aquí? Ah, pusieron espiritual aquí. ¡Santo! Pase, pase, que vamos a orar. ¿Ok? No. Porque nosotros mostramos el carácter de Cristo más en el día a día de lo que hacemos por los demás que haciendo grandes hazañas una vez en nuestra vida y decir que es para la gloria de Cristo. Déjame repetir eso una vez más y dejar que, que los jóvenes ahí como que se, se les pase el pan. Nosotros mostramos más el carácter de Cristo en cómo servimos a nuestros hermanos día a día, de que con los logros que alcanzamos una vez en nuestra vida, decir que son para la gloria de Dios. Que son para la gloria de Dios. Pero es diferente. Así que, tú quieres tener una vida feliz. Nadie aquí quiere tener una vida feliz. No hay ningún truco teológico detrás de eso. Te lo prometo que lo que quise decir fue eso. ¿Ok? Quita la mirada de ti y ponla en alguien más. Da sin esperar a cambio. Siembra para que alguien más recoja. Ayuda a construir la, la visión de otra persona que no seas tú. Trae más zanahoria y menos interés propio a las relaciones. Y serás como legado llamado hijo de Dios. Pero para eso hay que hacer un zoom out. Hay que mirar las cosas desde un panorama donde nosotros no estamos en el centro de la ecuación. Porque la soberbia, el egocentrismo, el narcisismo, ¿verdad? Son pecados aberrantes que acaban con llamados, acaban con familias, acaban con amistades. ¿Y cuál es el remedio? No es paxil. Es dejar de mirarte a ti mismo y mirar a los demás. Por eso es que Edwin hablaba ahorita de algo que a mí me encanta y es el principio de la honra, ¿verdad? Para nosotros poder honrar a alguien, yo me tengo que salir del medio. Yo tengo que quitar a Christopher Vega del medio para poder honrar a alguien, para poder honrar y animar. Nosotros sabemos que los hombres, lo hemos hablado aquí, dice, los niños critican, pero los hombres animan. ¿Ves? Para eso hay que salirnos del medio. Porque un gran hombre no es cualificado por sus propias ambiciones o colecciones, sino por sus grandes sacrificios. Las ambiciones y colecciones hablan de mí. Mis sacrificios hablan que mis ojos están puestos en otro. Y es un privilegio nosotros poder vivir sacrificadamente para otra gente. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio por alguien y Dios los ha bendecido tanto? Hermanos, porque aquellos que vivimos ensimismados, lo que hacemos es usar a la gente. Las personas se convierten en un número, se convierten en un escalón, para, en una herramienta para lograr lo que yo quiero. Y cuando yo logre lo que yo quiero, hablamos número dos. Porque no estamos para añadir valor. Ejemplo, yo estaba viendo una entrevista de un niño como de 7, 8 años. Y el entrevistador, la entrevistadora, que es una mujer, le pregunta al niño, ¿qué tú quieres ser 
cuando seas adulto. Y el niño responde, quiero ser un médico. Y la entrevistadora le sigue con una siguiente pregunta y le dice, ok, ¿y cuánto tú quieres hacer? Obviamente le está preguntando de cuánto se quiere ganar, ¿verdad? Y él responde, lo que yo quiero hacer es que la gente se sienta bien. Los ojos de la entrevistadora estaban en sí mismo. Los ojos del nene estaban en la gente. Para que nuestra vida sea recordada como una vida grande en Cristo, no puede ser una vida consumida en sí misma. El legado de nuestra vida en Cristo es cómo impactamos a los demás, cómo mi vida afectó positivamente a los demás. Cómo yo añadí valor a otra vida. Cómo yo fui utilizado por Dios para bendecir a otros. Y eso tiene muchas maneras diferentes. Desde un recorte, desde una grama, desde una enseñanza, desde ayudar con un problema legal. Nosotros no le ponemos nombre y apellido a cómo Dios te va a utilizar a ti, sino que permitimos que de la misma creatividad que Dios ha utilizado contigo, utiliza a los demás para bendecir. Nuestra misión no es que nuestro nombre sea reconocido, sino dar a conocer el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Hablando con Edwin, Edwin me, me refiere a Génesis, a, a esta porción bíblica, y yo la voy a expandir con ustedes. Génesis 15 del 1 al 5. Dice, ¿estamos bien? Seguimos. Está bien. Cualquier cosa, ahí está el otro médico. ¿Ok? Este, te tiré en medio, mala mía. Pero todo el mundo lo sabe. Válgame Dios. Mira, Génesis 15, del 1 al 5, dice, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿verdad? Cortito, no a Abraham, esto es bien importante, Abraham, cortito, en una visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa... Es ese de Damaseno, Eliezer, ¿sabes? Como que. Dijo también Abraham, Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En esta porción bíblica nos podemos ver todos y prácticamente es un resumen de todo lo que yo he hablado, porque Dios se acerca a hablarle a Abraham. ¿verdad? de su grande promesa para su vida y su galardón. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y habla, Abraham como que, como que explota, como que explota y dice, Señor Jehová, como que ¿qué me vas a dar tú a mí? ¿Qué me darás? Siendo así, siendo sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, le dice Y yo me imagino a Dios en su mente diciendo, pero, pero Abraham, es que ni siquiera estamos hablando de eso. Ahora mismo no estamos hablando de eso, Abraham. Y no solamente eso, antes de que terminara, Abraham le tira un jab con la otra mano de nuevo y le dice, mira, pero es que tú no me has dado prole y aquí será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Abraham está confrontando al Dios Todopoderoso 
con la única realidad que Él puede ver. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo así con Dios? ¿Qué, qué, Dios? Tú estás loco. ¿Cómo tú vas a decir eso de mí? Que yo hablar en público. Dios mío, ese profeta se tomó algo extraño antes de venir para acá. Ayer por la noche comió mofongo con carne frita. Si tú sabes que yo no puedo hablar, tú sabes que yo no tengo los chavos, yo no tengo el talento, yo no tengo oportunidad para eso. Tú sabes que ahora yo estoy en otra etapa de mi vida, yo, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Vemos algo en común. Notamos el yo de nosotros. Y Dios de nuevo le dice, Abraham, como que escucha lo que te quiero decir. No te va a heredar este, sino un hijo tuyo te va a heredar. Y cogió y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios sacó a Abraham de su tienda para que Abraham se pudiera ver como Abraham. Porque dentro de esa tienda, lo único que él veía era él mismo y lo que él tenía. Y Dios le dijo, déjame abrir tus ojos un momento para que tú puedas entender la magnitud de mi promesa sobre tu vida. Solamente cuando nosotros quitamos la mirada de nosotros es que podemos ver las estrellas, hermanos. Solamente cuando nosotros salimos de nuestro papelón, de nuestro plan maestro cuadrado, solamente cuando nosotros sacamos nuestra cabeza, nuestra mirada del dolor, solamente cuando nosotros sacamos nuestra mirada de la desesperanza, es que podemos vernos como Abraham. Es donde Dios nos muestra las estrellas, donde el Dios de lo poco que tú tienes te muestra lo mucho que tiene para ti. Y yo creo que lo que ocurrió en Génesis 15 se representa aquí en el Salmo 119, 32, versión NBA y velá. Dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Hermano, yo creo que hoy Dios está ampliando maneras de pensar. Por lo menos conmigo lo ha hecho. Conmigo lo ha hecho. Y entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos sacar la cabeza del agujero, verdad? La oración. En la oración en nuestra vida actúa de esta manera. Nos lleva a quitar la mirada de nosotros y ponerla en Dios. Leí un post los otros días que decía, la preocupación es una conversación que tienes contigo mismo de cosas que tú no puedes cambiar. Pero la oración es la conversación con Dios de cosas que Él sí puede cambiar. Jesús enseñando a sus discípulos le mostró un modelo, una estructura de oración y le dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero, después de glorificar el nombre de Dios, es quitar nuestra mirada de lo que nosotros queremos para abrir paso a lo que Dios quiere. Es pedirle a Dios, dame tu perspectiva para yo poder hacer tu voluntad y no la mía. Porque yo tengo que saber tu voluntad porque la mía yo la sé. Así que dame tus ojos, Señor. Hay veces que miramos a frente, de frente, pero no estamos mirando a la gente, sino que lo único que vemos es la punta de nuestra nariz. Jesús nos modeló esto de manera espectacular. Él mismo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¡Wow! 
Él hizo gente invisible, visible, como la mujer del perfume. Él escuchó al marginado como al leproso y amó la voluntad del Padre antes que sus propios deseos. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero haz tu voluntad. Este es el modelo que Jesús nos modeló, que nos mostró. Aunque es esencial y saludable, hermanos, tener límites saludables en nuestras vidas para con gente, el límite no puede ser la punta de nuestra nariz. La oración nos da un cambio de perspectiva porque nos permite ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos permite examinar a nosotros mismos y nuestras áreas de crecimiento, nuestras faltas, nuestras necesidades. Y Dios nos permite admirar a Dios y probar la dulzura de su presencia. Por otro lado, hermano, y esto es, yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado, la oración es tan y tan y tan y tan y tan efectiva que produce unos cambios tan radicales y tan profundos en nuestras vidas que nos permite ser recipientes de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Si algo yo he aprendido recientemente de la oración es que cuando yo oro Dios me da su perspectiva de un asunto. Yo no oro para manipular a Dios. Yo oro para alinearme a su voluntad, para que Él me muestre su perspectiva de un asunto. Y yo presento mi necesidad en ruego a Él, sin duda alguna. Pero yo digo, Dios, cámbiame. Yo les confieso, y yo les confieso esto con todo mi corazón. Este, cuando yo digo, Dios, cámbiame, o Dios, muéstrame que hay que cambiar, yo lo pienso como mil veces. Yo lo pienso como diez mil veces. Eso es una oración que yo no tomo lightly, ¿entiendes? Es como cuando tú dices, Dios, dame paciencia. Esas son cosas que no hay que orar, ¿entiendes? O sea, tú no oras por paciencia, ¿entiendes? Es como que te van a tostar, ¿ok? Cuando dices, Señor, olvídate de eso, yo me voy así para el cielo. Este... Cuando yo oro, Señor, ¿qué hay que cambiar? Pff, yo digo, de verdad, delante de los ojos de Dios que me está mirando ahora mismo, yo digo, Señor, poco a poco, ¿entiendes? Poco a poco, porque en un segundo yo me sé el pecador más salvaje de que ha pisado el planeta, ¿entiendes? Y yo, wow, todas esas áreas de oportunidad que yo tengo. ¿Qué clase de becerro? O sea, yo, la verdad que yo he hecho cosas que que merecen de puño. ¿eh? ¡Wow! Señor, dice el Señor, no es para yo sentirme mayor que otro, es para no frustrarme, bro, porque poco a poco, una a la vez, una a la vez. Cambia nuestra perspectiva en medio de la oración. Cambia. Yo no sé si a ti te ha tocado, si no, te va a tocar orar por un enemigo. La Biblia dice que oremos por nuestros enemigos. Así que si tú tienes uno o múltiple, eso debe estar en tu lista de oración. Si tú no tienes enemigos, tú eres el enemigo de alguien. Así que esto es Revelación 101, hermano. Por ahí vamos. A la medida que uno va orando por esta gente, ¿qué pasa al final? Terminamos pidiéndole a Dios que los prospere y que se encuentren con Él para que sus vidas, chavas, cambien. Porque Dios nos da una perspectiva de misericordia. Que no es innata a nosotros sino que los trae el Espíritu Santo. Y a través de la oración nosotros nos cambiamos de ser el conductor de nuestra vida a ser el copiloto de nuestras vidas. ¿Me estoy dando a explicar? Así que quiero cerrar con esto, si me pueden ayudar con el 
con la adoración. Se los voy a agradecer. Mira, empezamos la conclusión. En el 1500, por ahí, 1508, 1514, este astrónomo y matemático europeo que se llamaba Nicolás Copérnico, él publicó un artículo científico llamado En la revolución de las esferas celestiales, donde él postula algo que nosotros conocemos hoy como la teoría heliocéntrica. ¿Han escuchado de la teoría heliocéntrica? No digan amén, hermano. <risa> ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir la teoría heliocéntrica? Para este tiempo, hasta los 1600, inclusive este paper en el 1616 fue prohibido por algunas iglesias, la teoría heliocéntrica decía que el universo no le da vueltas al mundo, que es lo que se creía en ese tiempo. La gente creía que el mundo estaba en el medio del universo y que el universo le daba vueltas al mundo. Pero Nicolás Copernicus en ese paper dijo, no, 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 el centro, que obviamente no es totalmente cierto, ¿verdad? pero el centro es el sol y nosotros los planetas le damos vueltas al universo. ¿Por qué yo digo esto? Porque tenemos que entender algo, hermano. Te lo voy a decir a lo bien puertorriqueño. No todo se trata de ti. Díselo al hermano que está al lado con todo el cariño del mundo. Hermano, predica. Ayúdame a predicar. No todo se trata de ti. Si tú tienes un hermano al lado que te lo dice con mucha convicción, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque te lo está diciendo sarcásticamente. Yo quiero que tú te quedes con esto. Lo voy a volver a repetir un poquito más adelante. No todo se trata de ti. No es para tu gloria. Pero todo es para tu beneficio y para su gloria. No todo se trata de ti. No es para tu gloria. Pero todo, todo, todo es para tu beneficio y para la gloria de Él. Toda obra para bien a los que amamos al Señor. A lo mejor tú no lo puedas ver hoy. Porque estás tan cerca de tu problema. Que lo único que puedes ver es la punta de tu nariz. Pero yo te quiero decir en esta mañana, hermano. Que lo que tú ves como un problema hoy, mañana será para la gloria del nombre de Dios. Porque de alguna manera... Él sigue en control cuando yo puedo quitarme del medio para bendecir a alguien más el secreto es que yo salgo bendecido siendo el recipiente de la bendición veo a Dios obrando puedo ver cómo Él me usa y además veo su gloria de una vez es un win-win situation siempre van a venir hermanitos cuando nosotros tomamos estas decisiones siempre van a venir hermanitos a manipular y a decirte hermano déjate usar dame 500 pesos ¿eh? hermano son una oveja son una cabra ¿entiendes? sí, sí Jesús es un pastor ¿eh? y a veces tenemos ovejas y tenemos ovejas con guille de cabra cuando tú quitas la mirada para amar a otros, vas a ver cabras que se quieren aprovechar de ti. Pero una de las diferencias notables de las cabras y las ovejas es que las cabras tienen cuernos. <ríe> Volviendo a la predicación, Blaise Pascal dice, es en vano, oh hombres, el buscar dentro de nosotros la cura de nuestras miserias porque todo lo que conocemos nos lleva al conocimiento de que no es en nosotros donde vamos a descubrir lo que es bueno y lo que es verdad 
en un libro de Clifton Feynman. Él habla de una historia bien particular de Vladimir Nabok. Y con esta termino. Y es que Vladimir era un escritor bien famoso, pero era una persona que solamente le importaba a él. Y en una ocasión se quedó en Utah en, en, en unas acomodaciones. Y él se fue a cazar mariposas, que era lo que él hacía, aparte de escribir. Y mientras él cazaba y estaba en una montaña, había un río y en el río gritaba a alguien, ayúdame, ayuda, ayuda. Y él siguió cazando sus mariposas. Y él llegó para atrás y al otro día se reportó un cadáver abajo en el río. Y es que muchas veces nosotros en medio de nuestra necesidad estamos tan ensimismados que en vez de ver la necesidad lo que miramos son las mariposas. Cuando estamos ensimismados el producto son problemas relacionales. No crecemos espiritualmente ni en nuestra relación con Dios ni en nuestra relación con nadie. No tenemos espacio para consejos de hombres y mujeres de Dios sobre nuestra vida. Sino es que tienen que ir conforme al plan que yo me he trazado. Utilizamos la gente para alcanzar nuestras metas y no para amarlas. Y no para añadir bendición. Cuando estamos ensimismados perdemos la esperanza de la vida. Cuando la vida nos tira una curva. Porque no entendemos que Dios tiene el control. Se nos muere la visión periferal. Y necesitamos como copérnico hoy en esta mañana entender que el universo no gira alrededor de nosotros. Porque no se trata de mí, no es para mi gloria, pero todo, todo, todo es para mi beneficio y todo es para su gloria. ¿Qué tal si en esta mañana hacemos un zoom out y damos un paso para atrás y en oración le permitimos al Señor que nos muestre su perspectiva de nuestras circunstancias ¿Qué tal si en esta mañana por un segundo tú y yo nos podemos desprender de nuestro plan de nuestro dolor de nuestra situación de nuestra desesperanza y decir muéstrame Dios Muéstrame Dios, cómo yo puedo ser de bendición. Amén. Así que yo quiero orar con ustedes en esta mañana. Pónganse de pie. Quiero que con esta exposición yo pueda... haberle en alguna manera dado a entenderle algo que yo creo con mi vida entera ¿sabes? yo estoy completamente convencido que yo no puedo vivir una mejor vida de la que Dios tiene para mí yo sí me puedo desesperar con las curvas que da la vida. A veces me dejan sin aire. No entiendo. No entiendo por qué rayo pasó eso. Si mi plan estaba tan cuadrado. Ya yo tenía el uno y dos. El requisito y el prerequisito y el pre-prerequisito. Estaban en línea. Y la vida cogió y ¡fua! los barrios a todos y de esa misma manera yo quiero que tú te acerques al Señor con honestidad con un corazón sincero le diga Señor yo no entiendo mi situación yo tengo más por qué que contestaciones asertivas pero mis porqués no me alejan de él, sino que están esperando 
el gran movimiento de su fidelidad porque si algo yo he dicho aquí yo vuelvo a decir una y otra vez es que nosotros podemos descansar en la fidelidad de Dios nadie más puede hacer eso tú y yo sí lo podemos hacer Padre Señor venimos delante de ti con corazones agradecidos sabiendo que tú eres Dios bueno que para siempre es tu misericordia Dios Padre que tu nombre es grande que tu nombre es un deleite Señor que tus sueños para mí estemos caminando sobre un sitio que no conocemos andamos de por la mano del Dios que conocemos Señor como te dijo Moisés a nosotros no nos interesa ninguna bendición terrenal a nosotros nos interesa que tú estés con nosotros todos los días de nuestra vida Señor mira quebranta nuestros planes Señor y nuestras maneras en sí mismas de ver las cosas y darnos los ojos de Cristo Señor pon en nosotros tu misericordia Señor pon en nosotros tus ojos Señor para ver como tú para amar como tú Señor ayúdanos Señor a cada día Señor sea menos de mí y más de ti Señor confiar que cada paso que damos detrás de ti es un paso a algo extraordinario Señor Señor, a, a confirmar esa palabra que tú has hablado sobre nosotros. Simplemente vamos de la, detrás de ti diciéndote, Señor, sí, amén, sí, amén. Lo que tú quieras, Señor. Aquí estamos, estamos disponibles y dispuestos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestros ojos de nosotros y ponerlos en ti. Porque realmente te necesitamos. Padre, sobre cada hermano, Señor, en esta mañana que está pasando por un tiempo turbio en su vida, Señor, que no entiende, Señor, cómo el plan cambió de un día para otro, Señor. Para aquel, Señor, que el enemigo está tratando de tocar su esperanza, Señor, donde está perdiendo el aliento, Señor. Yo te pido, Señor, míralo a los ojos, oh.